0: Bom, gente, eu vou chamar aqui nossa última entrevistada no programa de hoje, mas antes disso, a vinheta. Eu cumprimento, do outro lado da tela, cientista social, doutora em bioética e pesquisadora do pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, Ellen Nass. Ellen Nass, bom dia.
1: Bom dia, Anderson.
0: Como vai? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Ellen. eu que agradeço a tua presença aqui, a tua disponibilidade para a gente dialogar sobre o um tema que tem tomado aí o, o noticiário nos últimos tempos, porque esse avanço, Ellen, cada vez mais acelerado da tecnologia em todo o mundo, com esse avanço, o termo inteligência artificial deixou as páginas das histórias de ficção científica e chegou ao dia a dia da população dos grandes centros. Isso não é nem mais o tema do futuro, é a discussão do presente, Ellen. e nós aqui no Brasil não podemos ficar para trás nesse debate. Tanto que começou a tramitar por comissões no Congresso Nacional, mas especificamente no Senado Federal, esse mês de maio, o PL 2338, desse ano de 2023, que regulamenta os sistemas de inteligência artificial, estabelece uma série de regras para a utilização dessas tecnologias pelo poder público, incumbindo o, o executivo de indicar o órgão responsável pela regulação e pela fiscalização desse setor. O texto foi elaborado por uma comissão especial de juristas, presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Ricardo Villas Boas Cueva, e apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, na, é, recentemente lá na, no Congresso. É, era nós chegamos, inclusive, a debater esse tema recentemente no programa, mas agora que o Senado começa a fazer essa discussão de maneira mais aprofundada, eu gostaria que você nos falasse a respeito desse projeto de lei. O que é que está em jogo, Helen, nessa tramitação? Quais as forças que influenciam esse debate e de que maneira elas influenciam na institucionalidade? A palavra é sua.
1: Bom dia, é, novamente, Anderson. Bom dia a todos os é, ouvintes né, que estão participando. Bom, eu estou pesquisando inteligência artificial há alguns anos e realmente... É, quando, quando saiu a GDPR, que foi a, a regulamentação é, europeia em 2016, é, eu estava ali nos bastidores no, das universidades é, conversando com, com os cientistas da computação e todo mundo estava muito preocupado em como aplicar é, entender as responsabilidades né, dos cientistas da computação e como aplicar é, as questões colocadas pela, pela regulamentação europeia no, no código. Né, que essas questões, elas, elas falam de explicabilidade dos sistemas, elas falam da transparência. E aí, depois do GDPR, foi sancionada o LGPD que é mais ou menos uma versão brasileira dessa dessa regulamentação. E depois do LGTB, é, porque o LGTB é bastante completo em termos do que é necessário, né, que é a transparência dos sistemas. Então, esse projeto que está... Que tá, essa discussão e o projeto que está acontecendo é, é uma discussão que vem a, a buscar aprofundar como que a gente consegue colocar a, a Lei Geral de Proteção de Dados na prática também nos contextos da inteligência artificial. E, assim, tem, tem emendas, né? Tipo, projeto das fake news, e, e aí o que acontece, é, se, se a gente for ver é, esse projeto é, que está em tramitação ah, no Senado, ele, na verdade, ele coloca por outras palavras, algumas questões. Então, o que já foi identificado, é, inclusive nos Estados Unidos, onde essa discussão é, foi gerada, o que foi identificado, assim, e que esse projeto está colocando como risco e alto risco, é, tiveram, também, é, tiveram também acidentes, por exemplo, acidentes aéreos em que uma inteligência artificial é utilizada e depois, o, quando surge um problema, o, o piloto não, não teve como... É, tomar o controle da aeronave, uhum. né, então assim, já houveram um acidentes com veículos autônomos, então é então uma, é uma é, obviamente, é, um, é uma situação de alto risco para usar a inteligência artificial que não pode, é, que não pode, a gente não pode, você não pode entrar num avião achando que ele está sendo pilotado por, um, por uma inteligência artificial que pode dar algum problema, pode ser muito eficiente e pode dar algum problema. Os problemas humanos que foram identificados... Então, esse projeto está falando um pouco disso, que é os problemas humanos são você usar a inteligência artificial para fazer triagem de quem vai para entrevista de emprego, você usar a inteligência artificial para avaliar profissionais, e aí, e, enfim... Porque o problema dessa, dessa que foi identificado de alguns anos atrás... É, foi justamente que não se sabe quais são os critérios e normalmente o que, o que acontece é que os critérios eles são critérios que quando, quando a gente consegue descobrir quais são os critérios eles são é, absurdos, você não entende como a lógica, por exemplo uh, no Guardian saiu há uns meses atrás uhum. é, que o, o, um dos, dos sistemas de inteligência artificial, o Compass é, desclassificou um, um candidato a uma vaga e esse candidato ele era um, ele era um, um expert no assunto né? então ele questionou como que eu não fui nem para entrevista se assim, ele era um expert no assunto e, uh, e uma coisa que esses sistemas eles eles usam eles usam formas de classificar e eles estimulam também uma arrogância da autoridade de um sistema que é fechado que não precisa é, se, se dar explicações, né? então a, a executiva falou que não ia conversar com uma pessoa que teve é, cerca de 30% por de, de acertos. E aí quando foram investigar mais, é, na verdade ele estava há seis meses, há mais de seis meses fora do mercado. Então esse era um, apenas esse fator teve um peso muito grande para que ele não fosse, para que baixasse a nota dele e ele não fosse para a entrevista. É, outros casos que foram vistos no, no, nos Estados Unidos, por exemplo, foi o uso da, da, da inteligência artificial, também entrevista de emprego. É, na verdade, uma pessoa que tinha passado por, uh, por tratamentos né, psiqui, é, psiquiátricos, mas depressão, enfim, é, uhum. e, e aí, essa pessoa descobriu que, que foi investigar também, porque ela, quando foi fazer um teste, um teste prévio de triagem, uhum. é, nesses sistemas automatizados, ela percebeu que tinha algumas perguntas que estavam direcionadas para o caso dela. Sim. Então, uh, esse, no caso, como foi um, um, um rapaz que, que era filho de, de promotor, enfim, tinha, tinha uma, uma base de apoio grande... É, eles conseguiram descobrir que, de fato, houve uma, uma, uma informação indevida sobre o histórico de saúde é, influindo num, 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 numa ferramenta de RH. Né? Então, assim, essa essas questões. Também um caso que a matemática que se tornou uma ativista e, e que começou a denunciar esses casos, a Catia Neal, ela conta, é, são um caso que, na verdade, que foi o primeiro caso que mobilizou ela, foi o uso da Prefeitura de Nova york por, por sistemas de, de inteligência artificial para é, dizer que professores estão sendo bons e produtivos e que, e que uhum. professores é, podem ser mandados embora. E aí, o que acontece é que... Um, o que foi verificado é que as pessoas que tinham uma, uma pontuação baixa eram pessoas de origem latina, pessoas de, que vivem em bairros pobres, é, pessoas mais velhas ou e coisas desse tipo. E aí o que aconteceu que ela disse que ela buscou como matemática, uma pessoa que entende né, de, de, de programação, e ela buscou saber. E aí eles falaram que não, que, que isso é matemática, não, vocês não vão entender. Ela falou, não, eu sou matemática. Então, falou, não, a gente não pode porque esse sistema, ele é, é enfim, é um sistema nosso, fechado. Então, assim, é, as categorias de, de explicação são categorias muito pobres, digamos assim, e, e eles não querem abrir, não, em geral não, não querem abrir essa lógica, uhum. e o que acontece é que o dano para a vida de uma pessoa, uma pessoa que foi classificada mal, né, como mal profissional, é, ela tende a não conseguir uma outra posição, né? uhum. então assim, ela fica praticamente condenada para a vida, né? uhum. então assim, o impacto é muito grande. E a partir desses problemas que vêm sido relatados, por exemplo, a Katia Neal fala de um outro fato, que é, por exemplo, o uso de índice de massa corporal para determinar quem vai... E aí, assim, né, o que está que determinando o, 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 a, a nota baixa? Né? Então, o uso de índice de massa corporal para determinar que empregados vão ter a, a, o seguro-saúde patrocinado é, é, patrocinados pelo uhum. pelo empregador, ou que empregados... Então, se está acima do índice de massa corporal, a pessoa tem que pagar o seu próprio seguro de uhum. saúde. E aí descobriu que as mulheres negras, que têm uma outra estrutura óssea, física, etc., elas geralmente elas estavam acima desse índice. Então, é, enfim, esses são alguns exemplos. aí Quando eu apresentei esse exemplo para um grupo da medicina, na UFRJ, há uns anos atrás... É, uma, 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 uma aluna falou, olha, a minha irmã trabalha numa multinacional francesa aqui no Brasil e ela está com risco de perder o emprego justamente porque, é, por causa de, de, desses, desses parâmetros, não está dentro desses parâmetros. É, então, assim é, qual o problema da explicabilidade? Né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa é transparência. Claro. E aí, qual o problema, e isso está no LGPD, e aí qual o problema de você ter acesso à explicabilidade? Um problema é que, é, nesses no... depois de novos sistemas, de, de, de são muitas camadas de deep learning, e, enfim, são muitas camadas em, é, em ação para uma, uma definição acontecer... É, muitas vezes os próprios engenheiros eles não conseguem explicar, eles não conseguem entender o processo. E o outro problema também, é que quando eu vi essa lei a, em 2018, eu pensei assim, olha, explicabilidade e transparência a gente quer, mas eu tenho certeza que isso aqui vai ser é, argumentado que isso fere o direito de patente, por exemplo. Uhum. né então, assim, outro exemplo é, que também, para a gente entender como, como, como essas categorias elas são nocivas, tem uma matéria da ProPublica né, que, que mostrou, por exemplo, que uma, uma menina de 18 anos, é negra, é, cometeu uma infração que, na verdade, foi pegar uma bicicleta que estava jogada no jardim e aí chamaram a polícia e tal, e, e aí o sistema deu uma, um risco, uma avaliação de risco para ela reincindir é, em crime de número 8, né, de uhum. 0 a 10. Enquanto para um outro homem né, de pele clara, de, na faixa dos 40 e poucos, o sistema deu uma, uma, um risco 3 para ele. Ele já tinha cometido dois assaltos à mão armada, já tinha ficado na prisão e etc. Então, é, as categorias, é, pelo menos o que a Katia mostrou, é que dentro do sistema financeiro, o, o próprio sistema financeiro, né, o quanto a pessoa tem no banco, já, já, já dá para ela uns fatos dentro desse Big Data, e esse status pode fazer com que a pessoa pague... É, inclusive mais de, de seguro para o carro, por exemplo sim, sim. E, esse, e esse sistema de informação que se comunica ele, quando ele vai para outros lugares, ele acaba gerando né? Então, por exemplo, uma pessoa negra ela de repente mora num bairro não que né, nos Estados Unidos tem muitas pessoas é, enfim, que não estão vivendo em bairros, bairros pobres e, e etc, mas assim se você pega uma pessoa... É, porque essas pessoas também... Outra coisa que ela falou, que é muito interessante, é que essas pessoas elas sofrem maior assédio. Né? Então, assim as pessoas é, negras e latinas e que estão em bairros mais pobres, e como no nosso caso do Brasil, periferias, favelas e tal, as pessoas elas sofrem uma elas sofrem um assédio maior né? de abordagem é, abusiva, e, e aí é, você acaba tendo mais registro dessas pessoas e, e, da, e das pessoas em torno delas. Então, por exemplo, em muitos casos a inteligência artificial avaliava a pessoa porque ela é de um bairro pobre, mas também porque ela conhece a rede de relacionamento dela. Tem pessoas também que, eventualmente alguém que já foi preso porque tinha poucas gramas de, de maconha no bolso ou coisas desse tipo, e a Cat fala, bom, mas aí a, a polícia ela não assedia com tanta frequência, ela não vai no mercado financeiro para ver quem tem cocaína no bolso, uhum. ela não vai nas mansões para ver quem está com, com toneladas de, de droga. Então, esses dados eles não existem, eles não estão dentro da estatística. Uhum. É, então, essas são as questões que estão sendo colocadas. Agora, uhum. sobre um projeto que está tramitando, que eu vi... Estão é, procurando endereçar é, com mais detalhes, né, apontar com mais detalhes quais seriam a, os, os usos de risco e alto risco da inteligência artificial. É, e, e, inclusive, procurando inibir, ah, enfim, e, e, colocou, e propondo multas. Agora, a gente, no nosso país, é saber é, como que isso vai ser colocado em prática, né, uhum. e, e inclusive por parte das empresas, porque o governo pode seguir essa 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 regra, mas e, e as empresas, né? Então
0: não, sem dúvida, não. Com todos esses com todas, essas, com, com todas essas, esses exemplos que você deu de problemas que a inteligência artificial tem trazido aí em relação a, 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 a os diferentes setores da sociedade, mais do que nunca a gente precisa ficar atento em relação a essa discussão aqui no Brasil. Agora, o, 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 o criador do chat GPT, que é esse mecanismo mais popular aí de inteligência artificial no mundo, o Sam Altman, ele esteve aqui no Brasil na última semana em um evento, inclusive, sobre esse tema no Rio de Janeiro e defendeu a regulação da inteligência artificial no mundo, admitindo que não será um caminho fácil, mas que a sociedade deve encontrá-lo. Uh, você diria que falta transparência nessa discussão, ou Helen, a respeito da inteligência artificial aqui no Brasil? O que, que poderia ou deveria ser feito de diferente para que o debate se desse com efetividade na nossa sociedade?
1: Bom, falta transparência no mundo, na verdade. Eu acabei de abrir uma matéria que da daquela é, Timit é, Gebru, né, que foi, é, foi despedida do Google porque fez um paper um pouco crítico, e aí, enfim... É, foi, foi essa situação, e aí o que ela fala é que falta transparência mesmo, porque o, o, um, dos, né, um dos criadores do Google que está fazendo esse alarde, esse grande alarde aí, então existe um pouco de sensacionalismo nesse alarde, porque ela fala assim, ah, ele se coloca como o Easter blower né? Como, é, e, e porque ele está falando dos riscos né, do, dentro do sistema cognitivo e etc., mas ele não está realmente dizendo o que está que acontecendo nos bastidores, ele não disse nada, sabe? Ele só disse que, que ele só, só lançou a suspeita, mas ele não disse o que está acontecendo. Então, assim, é, os riscos é, que são uh, mais. É, severos e que a gente pode... Eu, inclusive, estava pensando... A gente teve uns debates aqui, inclusive, aqui no, no Instituto de Estudos Avançados, veio o um senador que está é, propondo é, essa, essa, esse projeto de lei. E, assim, vamos, vamos pensar. Um risco claro que eu acho que a gente precisa, como sociedade, é, cobrar, é, a gente precisa, no pensar no uso desses deepfakes para marketing eleitoral. Então, assim, não adianta é, pequenos grupos, sabe, a gente aqui falando e outros pequenos grupos tá falando disso, é, a gente precisa de uma, de uma política de governo, uma, uma campanha muito ampla que apareça em todas as mídias de grande impacto que explique para a população como são feitos os deepfakes, e, e, e como eles podem ser usados no contexto eleitoral porque as pessoas não podem mais acreditar nos vídeos já não estavam podendo né, no contexto das fake news né, as edições tendenciosas e tudo isso mas agora com os deepfakes você consegue colocar é, a voz da pessoa num, numa coisa que ela não falou você consegue colocar a imagem do, da pessoa numa, numa situação que ela não viveu então é, isso é uma, é, uma, é uma questão. A outra questão que eu vejo, a gente precisa de um relatório é, para entender o estado da arte do uso de inteligência artificial no Brasil, não só pelo governo, mas por todas as empresas. Né? O que, onde a inteligência artificial está sendo utilizada? Né, que empresas estão usando inteligência artificial para recrutamento, né, para o RH, que empresas estão usando inteligência, ou, ou que, que, em que contexto a inteligência artificial está sendo usada na justiça, na, é, porque isso não está claro, por exemplo, a, a leitura facial está eventualmente sendo banida de alguns lugares, mas a gente não sabe ainda é, em, em, exatamente onde ela está sendo banida. E, e aí ontem um colega apresentou aqui para a gente também mostrando que é, uma, quase 100% das pessoas que estão sendo é, apontadas é, no pra, sistema judicial é, para responder é, a crime através de leitura facial, quase 100% são pessoas negras. É, são pessoas pardas e negras. Então, assim é, a gente precisa ter claro, porque assim, a, o LGPD quando ele saiu, ele já foi revolucionário num contexto conceitual. Né? Então, esse projeto de lei, quando eu leio, ele ainda está tentando sair um pouco daquela coisa que é mais conceitual da lei, que é aquela lei que tudo bem que exista, mas você não sabe como é que isso vai ser aplicado na prática entendeu? Então, ela está procurando sair um pouco mais do, do conceitual, mas assim, quando ela classifica as, as ações de alto risco e de risco, que são esses contextos que a gente sabe, ela praticamente condena o uso, né, se for, se for levar né, a risco, ela praticamente condena o uso de todos os, os, os softwares e aplicativos que os RHs podem estar eventualmente utilizando e tudo isso. Então, é, parece que a gente precisa ter mais discussão e debate sobre isso e é, eu proporia que a gente precisa ter um, um relatório né, é, feito e que, e que realmente apresente o estado da arte. Quem está quem utilizando, né, e talvez assim, para o uso da inteligência artificial, qualquer empresa sendo pequena, média ou grande, talvez tenha que recorrer e, 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 e ter uma chancela, né? É uma burocratização, sim, mas como, como tem riscos muito claros em jogo, a gente precisaria, talvez, é, pensar em, nesses, nessas medidas.
0: Claro. Há muitas, muitas questões em jogo e, é, como você disse, Ellen, é quem utiliza esse tipo de tecnologia e os riscos que isso pode trazer para a sociedade a partir de interesses escusos que a gente tem observado que são os mais diversos, inclusive aqui no nosso país ao longo dos últimos anos, a gente teve exemplo na presidência da República, uma figura aí que está trabalhando um projeto de instruição nacional. Então, acima de tudo, a gente precisa ficar atento, precisa ser regulamentado, precisa ser feita uma discussão com a sociedade brasileira para a gente estabelecer limites a essa utilização da inteligência artificial. E pode ter certeza que a gente vai continuar fazendo esse debate aqui no Faixa Livre, Allen, Quero te agradecer muito a tua participação aqui. Já quero deixar o convite para a gente estabelecer outros, outros diálogos a respeito desse tema à medida. À, à medida que essa proposta for avançando no Congresso Nacional, a gente certamente vai voltar a tratar desse tema e, e a gente conta com a tua participação aqui no Faixa Livre, tá bom, Helen? Muito obrigado pela tua presença hoje, eu te desejo um ótimo dia e deixo o meu abraço.
1: Obrigada, bom dia para vocês.
0: Um abraço, Helen, até a próxima. Começamos aqui com Ellen Nass. Ellen Nass, que é cientista social, doutora em bioética e pesquisadora do pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, falou a respeito das questões que estão colocadas em relação à discussão da inteligência artificial, uma proposta aí para regulamentar essa, essa tecnologia aqui no nosso país, que está em, está em discussão lá no Senado Federal, trazida pelo próprio presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, a Ellen expôs aí os riscos que estão colocados em relação a esse tema no nosso país. Importante entrevista com a Ellen aqui no nosso programa. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui no nosso chat, no nosso programa. Lembrando que amanhã, a partir de 18 da manhã, estaremos de volta com uma nova edição do nosso programa para discutir as questões principais do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela audiência, um abraço forte a todos. Amanhã às 8 horas aqui no nosso canal no YouTube, estaremos de volta. Um abraço, até amanhã.